0: Non seulement t'es vulgaire, t'es ordinaire en
1: plus. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, le transmission numéro 29. Transmission, c'est donc la table ronde cinéphile qui, comme Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, je suis, encore une fois, bien entouré par mes collègues, mon collègue Manuela, c'est là devant moi. Manu, comment vas-tu
0: Très bien, Olivier, et toi
1: ça va bien, ça va bien. Euh, je me réjouis car euh, il y a bientôt le Festival de Cannes et nous allons demander tout de suite à monsieur Lucien Alfland, qui est là à ma droite. Comment vas-tu, Lucien
2: Ça va et vous euh... Ça va
1: très bien, merci. Euh, alors, quel film attends-tu dans cette sélection concoctée par monsieur Frémaux
2: euh, bah, euh, on peut, je ne peux pas en parler euh, Enfin, je vais en parler très brièvement parce que fatalement on n'a pas vu les films mais euh, le, le Kleber Mendoza Filio, euh, produit par euh, Saïd Ben Saïd euh, qui est euh, co réalise avec son directeur photo dont j'ai oublié le nom m'attire beaucoup, j'ai beaucoup aimé les, ces deux précédents
1: films donc voilà. et toi Manu, est-ce que tu as repéré un truc dans le programme de Monsieur Titi
0: Ouais, après j'ai pas le même enthousiasme que toi vis-à-vis d'une sortie de, de CAD parce que de toute façon on n'est plus dans une époque où ces films là ne sont visibles qu'en festival on va forcément à un moment les, les voir il y a plus cette notion d'exclusivité que te, tu pouvais avoir auparavant donc oui il y a des cinéastes qui m'intéressent dans la sélection euh, notamment Bong Joon-ho mais, mais voilà il y a un, un aspect très politique dans, dans la sélection cannoise où tu te dis c'est intéressant de voir tel cinéaste apparaître en, en sélection en comparaison de voir le Tarantino etc il y, y, y a un jeu politique dans, dans l'ouverture de la sélection euh, et ça, ça semble être une, une sélection plutôt assez ouverte avec des, des réalisateurs en tout cas intéressants j'ai aussi envie de, de voir le, le Bakuro de, euh, parce qu'on avait beaucoup aimé Aquarius euh, ici, ici même mais, euh, mais voilà c'est euh, plus un intérêt pour des réalisateurs qui incorporent la, la sélection que réellement pour le, la sélection en elle-même
2: ça, c'est parce que Manu ne veut pas s'avouer à lui-même qu'il attend très fort le canto...
1: Le canto doué... Non, c'est pas canto doué, c'est Make to my love intermezzo. Donc, le film... Le nouveau Tintobra, c'est ça Mais c'est bien, Lucien, comme tu l'as cité, je peux citer d'autres choses parce que, bon, moi, voilà, je suis un peu un fan, je suis un peu une midinette du Festival de Cannes, donc c'est vrai que cette année, la compétition me réjouit plus que les compétitions parallèles, c'est ce qui n'est pas arrivé depuis quelques temps. Mais, euh,
2: depuis oui. au, moins, au moins aussi longtemps que Van Damme n'a plus fait de grand écart, on a, enfin qu'on n'a plus vu un pied de Van Damme dans le cinéma d'auteur.
1: Mais... Euh, donc, euh, oui, il bah, y, y a beaucoup de films qui m'intéressent, euh, notamment le film de Dépléchin parce que je n'avais pas du tout aimé son dernier. Je trouvais qu'il tournait en rond, et là, maintenant, apparemment, il se frotte plutôt à un polar, donc ça m'intéresse.
0: Ah, puis, avec un titre sexy, Roubaix. Euh, une Roubaix,
1: lumière. une lumière. Mais bon, ça, il n'a jamais été le chef des titres. Hein, euh, <rire> non, on de des peut plutôt pas plutôt. Ouais. Euh, mais euh, sinon, je m'intéresse plutôt à un autre film qui s'appelle Atlantique, qui est réalisé par la réalisatrice franco-sénégalaise Matidiop, Diop, qui avait signé. Mille soleils, c'est un, un moyen métrage qu'elle avait fait avant, qui était assez beau. Et euh, c'est aussi un sujet euh, sur les migrants, mais qui est euh, traité d'une manière un peu fantastique. Et ça m'intéresse plutôt. Je vais, je vais surveiller ça en sélection. Voilà. Euh, par contre, je n'attends pas du tout le film de Toledano et Nakajan <rire> en dernière qu -ce séance.
2: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce bordel
1: en tout cas, ce soir, nous allons parler de, euh, de trois films. Euh, le premier est un film espagnol, c'est El Reno, le film de Rodrigo Sorogoyen. Et puis, on parlera euh, d'un autre film, en espagnol, euh, qui s'appelle Les Oiseaux de passage de Ciro Guerra et Cristina Gallego. Euh, C'est un film colombien. Et euh, on terminera avec le Mid-90s de Jonah Hill. Voilà, donc euh, on devait aussi signaler en introduction que euh, nos amis ont ouvert le fameux cinéma pop-up à Bruxelles, le Kinographe, donc dans les casernes d'Ixel. Et attention, grande nouvelle, il y a une case cinéculte qui sera ouverte tous les 15 jours. Le premier film, ce sera Apocalypse Now le 15 mai et il y aura aussi Lost Highway le 29 mai et euh, nos camarades du Kinographe nous laissent carte blanche pour euh, organiser des, des, des petites interventions autour de, des, de cette case cinéculte. Donc on fera au moins une introduction euh, du film de Francis Ford Coppola le 15 mai, euh, et puis après on, on va réfléchir ensemble à vous préparer d'autres surprises euh, éventuellement euh, au autour des films. Et puis euh, de toute façon, ce sera une occasion de se rencontrer et de discuter euh, si vous en avez envie. Allez, on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet avec le film El Reino de Rodrigo Sorogoyen. No a veces se pierde.
0: ¿Que me estás amenazando? Si de verdad quieres cambiar las cosas, se hace así, desde dentro y con poder. ¿Sabe qué le digo? Me gustaría verla a usted en mi lugar. Y a mí me gustaría que por una vez uno de ustedes contestara con sinceridad una pregunta. « El
1: Reyno », c'est donc le nouveau film coécrit et réalisé par Rodrigo Sorgoyen, qui avait déjà été repéré par certains spectateurs avec son film précédent, « Que Dios nos perdone » en 2016. Son dernier film, « donc El Reyno », a fait une razzia lors de la dernière cérémonie des Goya, euh, en remportant notamment ceux du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Antonio de la Torre, un acteur qu'on a vu notamment chez euh, Alex de la Iglesia ou Pedro Almodovar. Ici, il interprète le rôle de Manuel López Vidal, un homme politique qui se retrouve la cible de la justice et des médias lorsqu'une vaste affaire de corruption éclate au grand jour mais, euh, m'en demandez pas plus parce que j'ai pas tout compris mais euh, Manuel refuse d'être un bouc émissaire et va tenter de récupérer des pièces à confection pour ne pas plonger tout seul c'est un film qui s'étale quand même sur plus de 2h10 et il est interprété également par euh, l'actrice Barbara Leni qui jouait dans La Nina del Fuego et euh, elle est ici dans le rôle clé de la journaliste Amaya Marin
0: Manuel, tiens, justement, qu'as-tu pensé de l'histoire de Manuel les, les, les blagues à consonance hispanique, c'est ça <rire> on, est, on est passé à ça, ok, au niveau de l'émission maintenant. Euh, non, plus sérieusement, en plus c'est moi qui avais suggéré ce, ce film au, au programme, puisque j'avais beaucoup aimé euh, K.D.S.T.S. Pardonner. J'y retrouve pour moi dans, dans El Rhino beaucoup des qualités euh, de son film précédent. Pour resituer, euh, Kedios Not pardonné c'était un, un film policier, là on est dans un thriller politique qui se réfère à un genre qu'on a beaucoup vu dans les années 70. Et euh, Kedios Not pardonné m'avait séduit par, euh, par un aspect à la fois extrêmement prenant dans son, le caractère de son intrigue, qui était une, une enquête sur des, des meurtres tournant autour de, de vieilles dames, et la, la manière dont il avait de, de brosser ces deux personnages de flics, de vraiment faire une étude de caractère, de vraiment fouiller ces personnages-là, chose qu'on voit pas. Plus aujourd'hui trop dans le cinéma américain de genre, qu'on voit à la rigueur peut-être chez les Coréens, chez les Italiens. C'est un film extrêmement ludique, extrêmement prenant euh, dans, de, par, de par son rythme. Ce que tu n'as pas précisé, c'est un film qui est constamment à la première personne. Tu suis constamment le, le personnage d'Emmanuel Lopez Vidal. Et ce qui est hyper intéressant dans, dans la manière à la fois dont c'est écrit et mis en scène c'est qu'on est beaucoup dans des courtes focales très proches du personnage, on a un côté très anxiogène, plongé en apnée, il y a une logique en plus d'écriture, de le faire chaque quasiment échouer. Toutes ces tentatives, donc il y a un jeu comme ça, de constamment de le voir tenter quelque chose et toujours échouer. C'est un, un film je trouve, qui est très fort dans son côté extrêmement prenant en termes de, de ludisme, de pur cinéma. Par exemple, dans la, vers la, la, la toute fin du film, une, une scène spectaculaire avec, bah, pas grand-chose en termes d'économie de, de moyens, une course-poursuite de nuit, un jeu sur des, des phares de bagnole, quelque chose qui, au final, est extrêmement, extrêmement prenant. Et à la fois, euh, des personnages extrêmement bien caractérisés, tenus. Et cette idée, en plus, qui est assez fine, je trouve, parce qu'il fait référence aux nombreux scandales qui ont émaillé la politique espagnole et notamment le Parti populaire espagnol, il prend pour partie de, de jamais donner dans, dans quel camp politique et ce personnage-là et de jamais te donner les clés de son degré de culpabilité. Et je trouve qu'au final, il y a un côté extrêmement intéressant dans le jeu qui l'instaure en, en, entre toi, le spectateur, et ce personnage-là, et ton degré d'adhésion à ce qu'il fait. Et c'est là où il est très fort, parce qu'en fait, tu, tu suis un, grosso modo un salaud, un authentique salaud. Et la manière dont il te fait... Part, euh, prendre parti pour ce personnage-là. Par rapport à ça, après
2: je passerai très rapidement la parole à, à Oli parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, euh, plein de choses avec lesquelles je suis en accord euh, ou pas. Juste par rapport à ça, je suis d'accord avec tout ce, tout ce que tu dis sur, le, sur le, la, la prise de position du personnage et par rapport au personnage. Mais j'ai quand même l'impression que le film n'est pas tout à fait clair dans ses intentions par rapport à ce personnage. À certains moments, j'ai l'impression que pour des raisons de dramaturgiques, il en fait un peu un gars qui se bat seul contre tous et euh, qui le glorifie un peu dans, 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 dans ce côté-là. Ce que je trouve un peu étrange parce que ça ne colle pas, je veux dire, aux, aux propos que je sens dans le film. Et la, et la scène finale est un peu ambivalente aussi là-dessus, même s'il est hyper intéressante sur plein de points. Je trouve que sur le, sur le fond, sur ce qu'il essaye de raconter sur ce personnage, je trouve le film un peu incompréhensible
0: en fait. Moi je pense justement elle est l'aboutissement de ce jeu d'identification au personnage et justement typiquement dans cette scène-là il y a quelque chose qui se passe dans le découpage de, de la scène et la manière dont il va se rapprocher progressivement de l'axe regard du personnage c'est euh, justement là où à un moment il fait un truc qui est souvent assez casse-gueule dans le cinéma qui est ce, ce, un peu un, un trope visuel qui est de... De le 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 regard cam, sur, hein. Ce regard cam et je trouve qu'il est extrêmement bien, bien amené dans la logique qu'il a amené tout au long du film d'identification au niveau du personnage. Et justement, là, pour le coup, il n'est pas dans le film de dénonciation un peu bête et méchant. Il repositionne un questionnement qui a trait au cinéma. Et quelle part t'as aussi, toi, dans, dans entre guillemets, le système
2: Mais oui, ouais, le problème que j'ai, c'est par rapport au, au, au positionnement que prend le film, par rapport au positionnement que prend le personnage dans cette scène-là, c'est qu'à la fin de cette scène-là, la journaliste garde le dernier mot, ça la rend gagnante, ce personnage, alors même que 30 secondes plus tôt dans la conversation, le personnage d'Antonio de, 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 de la Torre déjouait très intelligemment les, les, les attaques de, de la journaliste en lui faisant remarquer qu'elle fait tout autant partie de ce système corrompu que lui. Et du coup, moi, j'ai un peu du mal à comprendre le, où se place le film là-dedans, puisque, OK, il ne donne pas raison à l'un, il ne veut pas donner raison à l'autre, mais il finit quand même par lui donner raison. Non, il te pose une question à toi, en tant que spectateur, vis-à-vis -vis de ce que tu as vu. Je, je, je suis d'accord sur le fait que cette scène est, est essentielle. Je vais, je vais reprendre un peu le, dans l'ensemble. Moi, je pense qu'il y a un peu, de, pour moi, de, deux films en, en un dans, dans, dans ce film-là. Il y a un film de mise en scène qui est, qui est très réussi. Il y a un film de... de... Le propos du film, je le trouve euh, confus. Je trouve que le film devient vraiment haletant à partir de la, la, la scène que je, trouve, que je trouve vraiment brillante, la scène qu'on va appeler la scène du balcon, je ne sais pas si, si, on, si on peut dire ça comme ça. Il laisse tomber les, les, ses ambitions politiques, je veux dire, pour vraiment se lancer dans un thriller presque pur et dur. Et là, je trouve que le film devient extrêmement efficace. Le problème, moi, que j'ai avec la première moitié du film, c'est qu'il y a cette ambition de mise en scène qui prend énormément de place. Hein, les, les, comme tu dis, les très courtes focales, cette espèce de lumière hyper violente qui va aller vers le... Vers le plus le film avance plus on va vers le sombre ces plans à l'épaule quasi permanents qui sont très, très violents et qu'elle essaye de, 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 de créer une urgence qui n'est pas toujours là dans la première partie du film et en fait cette première partie un peu bâtarde entre le mec essaie de te raconter quelque chose avec un propos très fort etc et essaye et de créer à la fois un thriller qui soit prenant et je trouve que ça va beaucoup trop vite pour qu'on comprenne quoi que ce soit et du coup on n'arrive pas moi j'ai pas vraiment réussi à me laisser porter par, le, par la mécanique du thriller pour être absolument dedans et en même temps je ne comprenais à rien de ce qui se passait de, de l'intrigue politique et donc le moment où je suis vraiment rentré dans le film c'est quand j'ai eu l'impression que, que le, que le réel me disait maintenant laisse tomber l'intrigue politique on, on, va, on va te faire 10 minutes à la fin pour que tu comprennes juste kiff prends, prends du plaisir tu vas, tu vas avoir ça, 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 va être, ça va être un bon thriller bien mécanisé je vais dire et tu, et tu, et tu vas prendre ton pied jusqu'à la fin du film et là je trouve que vraiment le film fonctionne super bien donc le mec a un talent de mise en scène indéniable je trouve juste que la, voilà, la, la première heure elle est un peu perdue est un peu perdu entre ce qu'elle veut raconter ce qu'elle veut et comment elle veut le raconter et il y a un truc qui ne fonctionne pas là-dedans et moi je suis, en tant que spectateur je suis un peu perdu entre les deux il y a, a peut-être
0: trop d'ambition
2: de part et d'autre je sais pas mais il y, y a un truc qui, 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 qui ne prend pas avec moi je sais pas ce qu'en pense euh, Oli
0: alors Oli est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'ambition dans ce film <rire> tu trouves que c'est trop c'est vraiment trop non,
1: enfin euh, oui, en fait oui. C'est un peu la synthèse <rire> de vous deux. Au début, moi je suis accroché parce que j'ai envie, voilà, que je trouve que c'est bien joué, que je trouve qu'il y a une vraie ambition, qu'en effet il y a une, une volonté de caractériser des personnages assez vite et que les premiers, euh, premiers dysfonctionnements euh, arrivent assez vite. Mais euh, comme disait Lucien, dans la première heure, moi j'ai un souci parce que euh, y a, y, pour moi il y a trop de personnages, il y a bien une dizaine de personnages secondaires dans le film. J'ai beaucoup de mal à me retrouver et il euh, y a des films où euh, c'est pas grave de ne pas se retrouver dans l'intrigue parce que les, les personnages sont tellement forts et, et que c'est l'ambiance ou le personnage qui, qui prime mais là c'est pas vraiment le cas pour moi et c'est pas que je m'ennuie mais je j'ai pas assez de clés en fait pour comprendre tout ce qui se passe même si je trouve la mise en scène euh, très maîtrisée et euh, très euh, tenue et après en effet comme dit euh, Lucien à son dernier tiers le film euh, me reprend complètement et euh, c'est un kiff pendant euh, 45 minutes euh, de, depuis euh, la scène euh, qui se passe en, en Andorre euh, tu disais justement que le film a un côté thriller paranoïaque et je trouve que toute la mise en scène fait sens à ce moment là la, la, la musique la villa, électro -là elle est la, la, la musique électro le côté paranoïaque le côté euh, grand angle euh, le côté euh, acculé au personnage comme ça tout ça va faire sens d'un coup et s'incarner et euh, Enfin, ça se fait progressivement donc c'est pas d'un coup mais tout commence à fonctionner et en effet c'est brillant la mise en scène de, de, de ce qui se passe à la station de service ce qui se passe sur l'autoroute c'est brillant et alors en effet la scène de fin est Absolument passionnante parce qu'elle te questionne complètement sur l'affect que tu as eu par rapport à ce personnage-là. Tellement il perd, tellement il essaye des choses et qu'il n'y arrive pas et qu'on euh, et, et qu est dans ses baskets qu'on ne peut pas faire autrement que d'être avec ce personnage-là.
0: Je, je respecte si vous avez décroché du film, moi ça n'a pas été le cas. Parce que pour moi c'est vraiment aussi la logique d'écriture qui, qui est imposée des départs départ. Euh, ce qui compte c'est la préservation du système et que lui va essayer de se raccrocher les... aux branches. Ouais. Tu as l'impression, tu dis, ce mec va peut-être se racheter. Euh, en devenant un, entre guillemets un chevalier blanc ce que la séquence de fin on va pas le dévoiler mais amène à reconsidérer quand même euh, et oui, heureusement euh, parce que et, mais, mais voilà mais je pense moi, moi dès le début du, dès tu... début du film de, de toute façon il bat la campagne il va de, de droite à gauche etc et il est comme son personnage il ne se pose pas de questions
2: mais c'est peut-être justifié comme en et effet donc, je ne pose
0: pas de questions à, à l'instar de lui dans, dans, dans le cheminement de ça parce que je vois constamment cette tension ses relations avec ses personnages il y avait vraiment des, des trouvailles dans, dans, dans le choix des personnages en termes de casting qui fait que tu, tu crois à cet environnement à mon sens
2: ah, le, je, moi j'ai rien à redire sur le casting en effet tu justifies ça très bien j'avais pas spécialement pensé ou vu, vu les choses comme ça c'est très intelligent mais je trouve qu'en d'un pur point de vue dramaturgique, c'est compliqué à appréhender pour pour le spectateur, je, je trouve. Pour revenir sur la sur la scène finale dont on parlait euh, dont on parlait tout à l'heure, il y a un truc que je trouve très intéressant au-delà de tout ce qu'on tout ce qu'on a déjà raconté. Là, à ce moment-là, il, il, il y a un vrai euh, il y a un vrai duel d'ego et en fait le il y a en effet la, la, la dimension euh, dénon, dénonciatrice et, et politique de, de, de la scène qui est qui est importante. Mais en même temps, il, y a aussi, un, il y a aussi cette scène peut être peut être lue, peut être vue à juste à hauteur d'être humain à être humain, et elle est, elle est fascinante rien que là dessus.
1: Bah, ce qui est, ce qui est euh, intéressant aussi dans cette scène-là, c'est que le, le personnage d'Antonio De La Torre, le, les, nombreuses fois, les quelques fois où il a rencontré le personnage de la journaliste avant...
0: Il se voit trois fois dans le film. Oui,
1: il joue un peu avec, il, on, on sent qu'il la drague un peu. Bien sûr, elle est castée, euh, c'est une femme magnifique, un tout petit peu moins, plus jeune que lui. Et euh, il dit oui, mais il vous faut vraiment un grand scoop. Euh, et donc on sent qu'il y a... Un, un truc comme ça pour elle, de « en effet, il a raison, c'est vrai, à ce moment-là de ma carrière, c'est bien d'avoir ce truc-là », mais en même temps, elle ne veut pas lui donner raison et elle veut quand même euh, avoir l'ascendance sur lui dans la, dans la scène finale. C'est
2: ça que je veux dire, je trouve. Le, le, le duel d'Ego est, dans cette scène, aussi intéressant que tout ce qui se passe d'un point de vue euh, de, tout qui, de, de, de tout ce qui est méta. Tout ce qui est, voilà.
1: Très bien, ben on a été long sur El Reno, mais euh, c'est un film très intéressant que je, je reverrai plus en forme en fait il y a des films qui sont, là, qui sont bons pour la séance de 11h du matin c'était un film bon pour ah, la séance oui, de 11h du je matin Je dois dire
2: pour être très franc, je l'ai vu, vu tard aussi et que, mais, mais quand même assez,
1: <rire> tu, prends, tu prends Pacula
2: et tu le, fais, tu le regardes en deux fois plus vite c'est compliqué à comprendre aussi quoi.
1: Très bon mot de la part de Lucien pour finir on enchaîne avec euh, les oiseaux de passage
0: la la marihuana est la
1: felicidad del
0: mundo.
1: Donc après avoir été reconnu internationalement avec L'Etreinte du Serpent, son précédent film en 2015, euh, Les Oiseaux de Passage, c'est le quatrième long-métrage du réalisateur colombien Ciro Guerra, qu'il co-signe ici avec Christina Gallego, qui travaillait auparavant avec lui en tant que productrice. Depuis, euh, Ciro Guerra a réalisé un nouveau film en anglais qui s'appelle Waiting for the Barbarians, euh, avec notamment Mark Rylance et Johnny Depp, qui sortira normalement l'an prochain. Bref, euh, donc Les Oiseaux de Passage, c'est quoi euh, on peut dire que c'est une fresque qui s'étale sur plus de 10 ans. Euh, ça commence au début des années 70, 70, au sein de la tribu des Wayou, euh, en Colombie, dans un désert désertique. Euh, on assiste à un rite de passage. Zaïda devient une femme et elle est convoitée par Rapaillé, euh, un autre Wayou, mais qui est lui désargenté. Euh, Ursula, c'est la mère de, de celle qui devient femme euh, va demander une très grosse dot pour que euh, rapaillé puisse épouser sa fille et du coup rapaillé euh, va s'associer à Moïse, euh, un garçon d'une autre tribu euh, pour récolter cet argent et, et ils vont le récolter en ayant recours au trafic de drogue et donc euh, rapaillé va réussir à épouser Zaida euh, et la famille sa famille, la famille des Wai et la tribu des wayou se retrouvent euh, au cœur d'un trafic international. C'est juste le début du film. Ça, je je, je n'ai pas spoilé. Euh, le film est interprété par José Acosta, Natalia Reyes, Carmina Martinez et John Narvaez. Alors, qu'as-tu pensé du film Les Oiseaux de passage, Lucien
2: bah Déjà, je... J'aime bien l'idée de, de, enfin de, de commencer, de traiter le, le, le trafic de drogue à partir de, de, des pré-cartels, quoi, du, du, du côté presque tribal, clanique du, du, du propos, avant, que, avant que, le, que le trafic soit institutionnalisé même politisé, quand on voit l'influence qu'a eu quelqu'un comme Escobar sur des villes qui portent presque son nom euh, dans, en Colombie, bon voilà. Je trouve, je trouve ça intéressant comme, comme point de départ. Enfin, c'est intéressant aussi la manière dont, 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 dont il traite l'impérialisme le, 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 américain qui va, qui, va, qui va ronger les, les coutumes et la, la, la tradition et l'équilibre profond d un, d un, enfin, de, 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 de ces tribus.
1: Je sens venir un mais.
2: Ne, même pas tellement euh... mais quand même un peu si non en fait je, pas, vraiment pas tellement j'aime la, la la structure narrative qu'il donne au film qui est, qui est extrêmement classique qui est très très mais si c'est un, un rise and fall presque presque à la scarface euh, qui est, qui est qui est, euh, qui est matinée de, de rapports familiaux c est, c est, c est, as trois actes qui sont vraiment hyper distincts c'est vraiment, je veux dire dans, dans la, la, la structure scénaristique si c'est si pas un rise and fall, je sais pas ce que c'est
1: non, c'en est un mais après ça ressemble pas du tout à Scarface c'est
2: juste parce que par rapport au, à la, à au, la, drogue, par, à la ouais. drogue, au trafic d'un personnage mais je trouve qui vient...
0: aussi que la structure est pas si euh, évidente que ça, il y a quand même des grosses ellipses ça se passe en cinq temps et ça se y passe y trois... en, en,
1: en des temps qui sont relativement resserrés avec des, des, des très très grosses ellipses
2: cinq parties mais ça ne, ça ne change en rien la, la, la structure complète du, euh, du film
0: au final Effectivement, c'est un Rise and Fall, mais la comparaison à Scarface, pour moi, est, elle est complètement inadéquate ou inappropriée ah, vis-à-vis du film, parce il y a drogues, le côté alors. la drogue, etc. Mais euh, dans, dans Scarface, es justement, on est plus proche d'un film comme, euh, comme El Reyno, où tu es un film beaucoup plus à la première personne. Sans dévoiler mon avis sur le film, je vais te laisser parler, mais on est quand même beaucoup plus mis à distance dans, dans les assauts de passage vis-à-vis -vis du positionnement autour des personnages.
2: Non oui, la seule référence que je faisais à Scarface, c'est le côté euh, trafic euh, de drogue Amérique du Sud et Rise and Fall, il y a pas tellement tu de Tu as pu parler
1: des Fantastiques Zadnevin, Raoul Walsh
2: Que je n'ai pas vu, mais oui, y a, y a, y a, au final, on, euh, fin, je veux dire, on est plus proche de, proche de Scarface que d'autres de, de, films qui se passent dans les mêmes euh, circonstances, je veux dire.
1: En effet, c'est un Rise and Fall, mais il n'est pas tout à fait comme euh, Scarface ou un film de Scorsese parce qu'il euh, il est découpé en plusieurs actes très précis qui, pour moi, l'apparente complètement plutôt un récit qui serait type d'une tragédie ou un ah récit oui, un peu théâtrale de, je de dis, tragédie une antique hyper classique,
0: qui se veut mythologique puisqu'on a quasiment ah, tout à fait. le rôle du conteur, on euh, a une tradition quasiment orale avec ce rôle du berger qui raconte, euh, qui intervient au début et en, et en fin du film. Donc, tu as vraiment une, une structure qui se, veut, qui se veut mythologique, qui est clairement assumé Oui, oui clairement. Qu'on
2: qu qu soit d'accord, c'est là-dedans que je trouve que, le, que, la, que, que la narration est extrêmement classique. Les, les ellipses prennent, prennent part à l'intérieur de, de, du contenu, je vais dire, mais ça ne change pas la structure narrative, c'est ça que je veux dire.
1: Mais moi, je, je trouve que c'est un film qui est très, très séduisant, parce que je ne m'attendais pas du tout, en fait, à, déjà à cet angle, ce, ce point de vue qui est pris. Et je trouve ça, en effet, intéressant de vouloir faire un film qui est... Euh, à la fois, euh, comment on va dire, ce récit mythologique presque un peu euh, mystérieux avec tous les mystique, signes, ouais, etc. Ouais. mystique et euh, le côté, euh, le côté euh, du trafic de drogue qu'on pourrait mieux, euh, qu'on pourrait mieux appréhender, enfin en tout cas plus facilement. Mais je trouve que finalement les deux films ont du mal à à résonner ensemble. Je trouve qu'ils ont ils ont du mal à s'accorder finalement. Et euh... il, y a, il y a un mélange
2: de, des genres aussi cinématographiques. Je veux dire qui est parfois un peu étrange, mais que je trouve je trouve en fait les, que l'étrangeté du film euh, colle assez bien à son sujet. Et c'est vrai que ces mélanges là ne prennent pas toujours hyper bien, mais je trouve que l'ensemble est assez étrange et assez étrange que pour être intéressant en fait.
1: Oui c'est vrai, mais là je suis d'accord avec toi. Après là où j'ai un tout petit peu des soucis, c'est que je trouve que il y a des, des interprètes qui ne sont pas à la, à la hauteur. Je trouve aussi que le réalisateur a parfois la, la, la main assez lourde sur certains trucs. Genre l'alcoolisme des personnages, c'est quand même vachement appuyé.
2: Bon, ce n'est pas très grave.
1: Ce n'est pas, pas très grave, mais ça donne un côté un peu cheap au film. Et euh, après, je trouve qu'il y a un, un discours qui est bizarre sur... Enfin, euh, je ne comprends pas très bien son discours, et pourtant, ça me semble être le cœur du film. C'est comment est-ce que lui... Le réalisateur, quel regard est-ce qu'il porte sur justement la culture euh, ancestrale, la culture des clans, la culture des wayous dont, dont il parle Est-ce que c'est vraiment le trafic de drogue qui va détruire ça, ou est-ce que ce, ce système-là se détruit de l'intérieur Parce que le personnage qui tire les ficelles, c'est le personnage de la mère, qui est quand même le personnage le plus proche des traditions, mais c'est quand même elle qui précipite la, la tragédie.
2: Et qui précipite parce qu'elle veut, gar qu veut garder euh, cette espèce de matriarcat, elle veut faire survivre cette espèce de matriarcat. Le film, sur, pour moi, sur le propos, il est assez, entre guillemets, conservateur. Je sais pas ce qu'on pense, Manu.
0: Le gros souci que que j'ai vis-à-vis du film, tu parles de, de personnages qui sont mal interprétés. C'est pas qu'ils sont mal interprétés, c'est que le film majoritairement est assez mal écrit. Il y a vraiment des personnages sous écrits. Un truc qui est quand même très apparent, c'est ce personnage de Zaida qui en plus est vendu sur la fiche du film comme personnage ouais, ouais, principal, qui est un personnage qui est esthétiquement mais, tu, intéressant, qui est juste là et qui fait de la figuration. Non, qui est ça c'est vrai, est est... sous écrit et tu le retrouves avec le le le, le camarade Black de, du personnage principal qui est aussi sous-écrit, mais vraiment de manière caricaturale, Zaïda n'existe pas. Le, le, moi, j'ai eu un problème avec ça, c'est que on, on te fait
1: miroiter pendant un tiers du film que Zaïda va devenir un personnage hyper important. Et alors que, en fait, ça n'arrive jamais.
2: Non, jamais. Ouais. Il
1: n'y a pas de choix de personnage principal en fait, parce que Rapaillé s'impose assez vite comme le personnage principal, mais après il est complètement évacué.
2: Il n'est pas tellement évacué, c'est juste qu'il est tellement euh, anti-charismatique qu'on n'a pas, qu'on pas vraiment envie de le suivre quoi.
0: L'aspect, en fait, séduisant du film, qui fait que par exemple on a peut-être peut sélectionné justement euh, autour de cette table, c'est ce, cet aspect justement. Euh, pré-cartel, euh, cette imagerie entre guillemets euh, un, un petit peu inédite qu'on qu a mais en fait je trouve que c'est un film qui porte beaucoup trop d'importance à son décorum qui finit par en oublier ses personnages et au final en essayant de Raconter une histoire d'origine story de, de, de ces cartels en disant très, très bêtement ça, c'est peut-être pas. Mais euh, au, au final, en fait, il n'arrive jamais à transcender les archétypes qu'il est en train de filmer. Il filme des clichés. C'est assez déprimant. Et constamment, un truc qui, qui pour moi, de l'anti-cinéma, il ne fait que paraphraser ce qui se passe à l'écran. et On est constamment en train de dire ce qu'on vient de voir à l'écran. Et puis après, tu as des. des, des des, des mécanismes de bascule y, au, au sein du récit avec ce personnage de, bon, j'ai oublié le, le, le nom du, de Léonidas, mais qui est, c'est horrible, j'ai l'impression d'un méchant des TV, c est, c est, c est tellement il est mal écrit. On a quand même une grosse, plusieurs bascules du film qui se passent autour de ce personnage, qui est euh, un abruti fini. Je trouve que le film est, est vraiment desservi par une écriture qui est soit maladroite, soit hyper lourde.
2: C'est un peu, en fait, euh, j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. En effet, je pense que, enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que leur volonté c'était de ne pas innover d'un point de vue narratif pour pouvoir se permettre d'être innovant dans d'autres choses. Moi, au début, je me suis dit, ah, c'est intéressant de faire vraiment de ces personnages dès le début, des sortes de anti-héros complets. Il n'y a aucun personnage qui a du charisme, quoi. Enfin, je dirais, t as, t as envie de t'attacher à aucun de ces personnages. Mais c'est vrai que plus le film avance, plus tu peut éventuellement dire que c'est un, un déficit d'écriture par rapport à ces personnages. Par contre, là où je te trouve un peu dur, formellement, je trouve que le film euh, avance, la, la mise en scène euh, avance avec le, avec le récit. Il y a une certaine intelligence dans la manière dont il va amener la, la, la symétrie euh, dans ses plans qui n'est qui pas du tout présente au début du film. Et plus le film avance, plus on va avoir des plans symétriques qui démontrent un peu euh, l'absurdité de cette espèce de, de capitalisme qui arrive dans ce petit village perdu au milieu de nulle part un truc qui, serait, qui aurait été tout à fait impensable il y a aussi un travail sur le son qui n'est pas inintéressant là-dessus au début t'as vraiment des sons de, de nature qui, sont vraiment, euh, qui prennent vraiment beaucoup de place et puis as de plus en plus de coups de feu de plus en plus de trucs un peu angoi enfin, angoissants, stridents, des trucs qui n'auraient entre guillemets rien à faire dans ce décorum-là là-dessus je trouve quand même que le film est d'un point de vue mise en scène intéressant.
0: Oui il y a la, la, séquence, la séquence vraiment de séparation avec son best buddy on va dire qui est la séquence de fête etc. avec le jeu sur le, de son strident sur les fusées de feux d'artifice qui sont en train de partir etc tu sens qu'il y a des petites intentions etc. mais au final peut-être la seule séquence qui m'a vraiment marqué du film c'est la séquence qui pour le coup qui assume son côté inédit, quasiment presque anthropologique qui est la séquence de lever du corps. T'as une fascination parce que tu es réellement dans quelque chose que tu n'as pas vu auparavant au cinéma, ouais. dans ce cadre-là. Et en fait, la seule séquence qui me sort un peu de ma torpeur est juste une séquence où c'est effectivement l'aspect anthropologique qui tout d'un coup m'intéresse. J'aurais pu le voir dans un documentaire, ça m'aurait autant euh, intéressé, mais je n'y ai pas vu d'accroche de, 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 en fait, dramatique derrière. Et c'est pour moi en fait un gros souci qu'il y a dans, dans les oiseaux de passage.
2: Il y a vraiment cette volonté de faire au plus simple au niveau de la trame et d'avoir de, de, de des, des personnages qui ne prennent pas de place pour pouvoir laisser la place au reste. Mais c'est vrai que pour tenir en haleine le spectateur, c'est pas ce qu'on fait de plus malin. Quoi.
1: Merci messieurs. Nous allons enchaîner tout de suite avec euh, le premier long métrage de Jonah Hill, Mid-90s. You cool.
0: A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But I think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go.
1: Après s'être fait connaître en tant qu'acteur euh, comique, notamment chez Joe D'Apato ou Greg Motola au cours des années 2000, John Hill s'est par la suite diversifié en jouant pour euh, Bennett Miller, Martin Scorsese, Les Frères Cohen ou encore Gus Van Sant. Euh, Rappelez-vous, c'était euh, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Mid-90s, c'est donc oh, ce son... Shader. Bon, on en a parlé ici, C'était ouais, pas si ouais. mal. Euh, Mid-90s, c'est donc son premier film en tant que réalisateur et il en signe euh, également le scénario. Le film raconte l'histoire de Stevie, c'est un garçon de 13 ans qui va vivre un été crucial de son adolescence dans le Los Angeles des années 90. 90. 90. Alors qu'il entretient des rapports conflictuels avec son grand frère, Stevie va intégrer une bande euh, de skaters qui sont majoritairement plus âgés que lui. Le film est interprété notamment par Sonny Soljic, le petit garçon que l'on avait vu dans « Mise à mort du cerf sacré » dont on peut dire qu'il s'en prend quand même plein la gueule en général. Euh, Lucas Edges, euh, qui joue son grand frère qu'on avait vu lui dans Manchester by the Sea, et euh, Catherine Waterston, qui euh, est une actrice également intéressante qu'on avait vue dans Inherent Vice, ou dans le très mauvais euh, le, 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 Alien Covenant. L'image du film de John Hill est en 1,33 et euh, en pellicule 16mm. On est signé par Christopher Blovelt et la musique originale est de Trent Reznor et Atticus Ross qui ont dû signer à peu près, je pense, une piste et demie. Euh, parce que le reste de la bande-son est composé de musique d'époque, donc des années 90, Nirvana, Jeza, Pixies, euh, Melvins, etc., etc., etc. Je commence sur le film de John Hill. Bon, alors, euh, je trouve que le film Mid-90s de John Hill <rire> est un film... Euh, Assez adorable. Enfin, en fait, c'est une petite chose qui va dire des choses de manière très juste avec très peu de choses. C'est l'histoire, en effet, d'un garçon qui devient un petit peu plus grand. D'ailleurs, le film est assez littéral. Au début du film, il, il y a un plan où euh, il est à vélo, il se promène, il s'embête, puis il regarde des enfants qui jouent au pistolet à eau. Et puis, euh, là, 20 mètres plus loin, il voit des, des skateurs qui engueulent un gars dans la rue et euh, il choisit son camp. Et, et c'est un film qui va croquer... Des personnages, enfin moi j'ai vu le film quand même il y a 15 jours et je me rappelle encore de tous les noms quasiment des personnages enfin ils vont exister avec très peu et très vite
2: Mais les personnages de sa bande
1: les... Mais aussi la mère
2: je trouve ouais, pas le frère
1: Bah ben, le frère, quand même, il est là avec tout son mal-être. Je trouve que très vite, on sent qu'il y a un problème dans la maison, on sent qu'il y a un problème de, de figure masculine, on sent la, la tension entre les deux, on sent que le petit garçon a envie de plaire à son grand frère parce que c'est la seule figure qu'il a, et puis qu'il s'en prend plein la gueule. Et j'en arrive au, à ce qui m'intéresse encore le plus dans le film, c'est cette espèce de métaphore filée tout le long du film entre ce petit gamin qui s'en prend tout le temps plein la gueule, qui va faire du skate un truc où tu dois te casser la gueule 500 fois pour réussir à faire un truc, qui croit qu'il doit se prendre des coups, ou en tout cas qui doit faire le casse-cou pour être aimé. Et je trouve que c'est une super belle idée. Cette espèce de psychologie euh, adolescente très simple, filée avec le, 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 le skateboard, je trouve que c'est un truc qui, qui fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a des scènes qui m'ont touché directement dans le film. Il y a une scène qui est... Tu as le, le chef un peu de la bande de ska des skaters qui va fabriquer une planche pour le petit gamin et que c'est filmé en contre-jour, comme ça, dans une lumière dorée. Euh, et ça fait vraiment comme si c'était un, un moment exceptionnel pour le petit gamin. On ressent ça juste par la lumière, la rythmique des gestes qui se font. C'est une scène muette et ça marche très bien. Et puis... Euh, le gamin, il va être propulsé dans une bande trop grande pour lui et il va trouver qu'il y a des trucs qui sont super cool alors que euh, c'est ouais. des trucs qu'il faisait pas encore hier. Il a toujours cette espèce de sourire en fait. Et d'ailleurs, le film finit sur euh, son rire il est à la fois dans un dans une position inédite pour lui et quelque part un petit peu dangereuse et ce sourire de cette espèce de jubilation de dépasser les, les frontières et je trouve que c'est que je trouve que c'est adorable.
0: Je suis d'accord. moi Lucien, tu prendre la parole. Euh, non, mais je suis d'accord avec toi, Oli, parce que d'autant plus que moi, j'avais quelques appréhensions vis-à-vis -vis du film parce que j'avais peur un petit peu de tomber face à. un un objet un peu rétro-nostalgique rétro sur certaines années d'enfance, avec en plus un côté peut-être qui aurait pu être chichiteux, ce côté en 33, inondé de, de tubes des années, des années 90, etc. Et très vite, le film m'a séduit, peut-être pas par son écriture, parce que justement, il y a des faiblesses d'écriture, notamment le, la relation aux frères, et peut-être pas ce qui est le... Meilleur du film, même si elle est rachetée par une très belle scène de réconciliation finale qui est muette et là pour le coup qui se passe uniquement par la mise en scène. Mais c'est surtout là déjà un sens du casting euh, extrêmement fort de, de Jonah Hill parce que notamment tu as cité les acteurs qu'on qu connaît un petit peu, mais le reste de la bande est joué par des, des, des acteurs amateurs. Premiers, non, des, des amateurs dans ses premiers rôles il y a vraiment une sensibilité de, de la part de ce dans la manière de filmer ces personnages-là. Il y a un vrai spleen qui se dégage de ce film-là sur ces années d'enfance, sur ces années qui sont faites quand même de blessures, de meurtrissures de tous ces personnages-là. Et comment, quel que soit leur degré, tant d'apparition à l'écran, ils cernent en fait le, leurs blessures, leurs fêlures. Et comment chaque personnage... Euh, existe en fait des plus belles séquences du film qui est la séquence de flirt ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une séquence comme ça de rencontre amoureuse de flirt adolescent aussi belle aussi sensible qui est en plus au-delà de l'écriture au-delà de la la direction d'acteur dans sa mise en scène, qui est justement jamais euh, tape à l'œil, est extrêmement fine parce qu'il, notamment, elle est quasiment presque tout se passe au ralenti, assez peu découpé cette séquence-là, et finit par un plan de sortie du personnage qui ressort de la chambre, qui passe devant tous les autres de, dans un air, un aspect un peu cotonneux. Et tu dis, tu vas rester sur cette émotion-là, et non, on va rencontrer les potes et là on va, on va devenir le, le petit vantard et là tu retrouves ce personnage là effectivement qui est tout content de, de découvrir des nouvelles choses. Il ouais, y a quelque chose de très juste que qu'il saisit dans ça. Et régulièrement, il y a des moments de mise en scène qui sont assez percutants. Le moment, la, la, la fin, le moment plus tragique de l'accident de bagnole, la manière dont il va monter de manière avec ouais, une des économie idées, de moyen y a des ça, idées de
2: montage, ouais.
0: une idée de montage qui est qui est vachement intéressante. Je, voilà, je m'attendais à pas grand-chose, je m'attendais même limite à un film un peu trop générationnel ou qui se voudrait générationnel, et en fait, j'ai découvert un vrai regard de cinéaste en fait.
1: Ouais, juste par rapport à la, la scène de la fête, je trouve que quand je disais aussi qu'il en il arrive à, à, à évoquer beaucoup avec pas grand chose. Par exemple, là, quand ils arrivent à cette fête où il va y avoir le flirt, as un long plan euh, au steadicam hein, qui, euh, qui suit le, le personnage de fuckhead et qui va montrer à quel point fuck les shit. garçons sont, sont séparés, fuck shit pardon, les garçons sont séparés des filles. Et euh, la, la, qu'est-ce que ça évoque d'un coup? Je me suis rappelé, les premières soirées, comment justement les garçons et les filles se tournaient un peu autour, avaient envie de se voir, mais en même temps restaient en bande avant de se, avant de se fondre. Enfin, Il y a quelque chose qui euh, et se, et se toise un peu. Lui, il va chercher des bières dans le frigo, il toise les filles, on voit où est-ce que sont les filles, on voit où est-ce que sont les garçons, le, la, la vitre qui les sépare, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans. On pouvait avoir peur que la bande-son soit, soit, soit saturée, elle ne l'est pas. Et par rapport aux références aux années 90, je trouve juste que parfois il y a des choses qui, que nous on peut saisir parce qu'on a grandi dans ces années-là, années mais qui peut-être parfois seront pas saisissables par d'autres et ça c'est un tout petit peu dommage. Il y a un
2: mot qui est revenu euh, très, très régulièrement dans ce que vous dites, c'est la justesse, et c'est exactement ça. C'est un film qui est juste, c'est un film qui est parfois un peu candide en tant que film, je trouve, mais qui, mais, qui, mais, qui, qui porte une justesse tout du long, qui arrive euh, à être à intelligemment ne pas, être, euh, ne pas se vautrer dans le cool par rapport aux années 90, le truc un peu rétro, etc. Souvent, les films de skateurs, etc., enfin, tu as, as tout de suite un truc un peu, enfin, euh, ça, ça se veut être cool. Là, on n'est pas du tout là-dedans, c'est juste, voilà, c'est le décorum, mais il n'en en fait mais pas quelque chose Justement parce qu'en
0: fait, le skate, c'est qu'un décorum. Parce qu'on te vend toujours ouais. le, le, le film de skate comme un genre à part entière, ça en est pas un. C'est juste un décorum. Il n'y a pas de code de film de skate. Moi, j'ai souvent entendu le meilleur film de skate, ça ne veut rien dire.
2: On est d'accord. Il y a pas mal d'idées de montage que je trouve très intelligentes. Il y a des, des, parfois des belles idées de mise en scène. T'en as parlé dans, la, dans cette scène de, de la soirée et puis de, du, du dépucelage, on va dire plus ou plus ou moins. Euh, et en plus, ce qui est intéressant avec cette scène, en plus, c'est qu'elle en crée deux autres, mine de rien celle qui vient juste après dont Manu a parlé avec euh, la, la scène qui vient juste après et... Un truc qui, qui passe en, en, en un clin d'œil, mais qui est encore une fois très juste. Il recroise euh, cette jeune, jeune fille dans le skatepark, et en deux regards, il se passe tout un truc, on a compris, c'est intéressant. Bon, voilà. C'est un film de personnages, c'est voilà, pas pour rien, c'est écrit par un acteur, euh, on connaît, on connaît le, le désir des acteurs d'avoir des personnages forts et intéressants, etc. Maintenant, voilà, vous, vous, avez dit, vous avez dit beaucoup de choses, je suis euh, tout à fait d'accord dans l'ensemble, maintenant... Ce n'est pas un chef dœuvre non plus. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a quand même deux trois moments où tu, tu sens qu'il ne sait pas trop où placer sa caméra, je trouve. Je mets juste les, 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 les petits bémols parce que je pense qu'il y en a. Euh, vous avez, je, si j'avais pris la parole en premier, j'aurais dit tout ce que vous avez dit très bien sur le film. Manu en a parlé euh, brièvement, mais il y a vraiment une mélancolie qui est sincère, qui n'est pas, euh, qui est pas une, euh, un geste poétique de, de cinéma. Il y a vraiment quelque chose de très sincère, je trouve, dans le film. Et euh, il a pu me, me rappeler... Alors, même si des films sont, sont, sont très différents mais dans la manière dont des enfants vont enfin, dont un enfant en l'occurrence va, va se construire dans son rapport avec et contre des jeunes gens plus âgés que lui un peu plus âgés que lui Il y a un truc euh, presque qui fait penser à Stand by me euh, à certains instants. Non,
0: Tout hein. à fait. Moi j'ai pensé aussi. Ouais. Contrairement à ce qui est aujourd'hui le, le cadre un petit peu de beaucoup de films qui se plongent dans ces années-là, qui jouent beaucoup sur de la nostalgie et de, de comme si c'était une époque dorée alors que ça n'est pas forcément une. Peut-être que je surévalue le, le film par rapport à ce qu'il est, mais il m'a tellement été vendu comme un, un petit premier film avec peu d'ambition, genre c'est waouh oh c'est un joli petit film. C'est quand même un peu plus que ça. Ah oui oui c'est sûr. Euh, moi je suis quand même très curieux de ce que va faire Johnny par la suite. De, de ses prochains films parce que y a, y a régulièrement, je vois quand même des, -là, la direction d'acteur, tu peux dire que c'est quand même son corps de métier mais régulièrement, dans la point de vue qu'il a par rapport à, à, son, à son histoire à ses personnages, à des idées de mise en scène, de découpage, de montage euh, t'es pas juste pas, face à un joli petit film il y a, si y a on, un vrai cinéaste derrière
2: et si on veut aller un peu dans, dans la provoque, on peut même dire le, le film a été fort vendu comme un mélange entre Gus Van Sant et Larry Clark le film est infiniment est supérieur c'est ni l'un ni l'autre bah, mais euh, si on veut aller là-dedans le film est supérieur au dernier film de Gus Sant qu'on ait pu voir, dont, dont on parlait tout à l'heure et largement, supérieur à, à, à pas mal le film de Larry Clark aussi je pense
1: Bref, donc euh, on a été long de nouveau sur, euh, sur Mid90s mais euh, on enchaîne tout de suite avec les conseils. Mais moi j'ai été mauvais élève donc je n'ai malheureusement rien à vous conseiller aujourd'hui, si ce n'est de nous rejoindre le 15 mai à 20h au Kinographe, donc le cinéma éphémère de Bruxelles, au Caserne d'XL, euh, où nous euh, introduirons donc le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Si vous ne l'avez pas vu sur grand écran, c'est l'occasion, La salle est très belle, très confortable, très grande donc venez nombreux euh, et vous pourrez voir euh, enfin le film qui ne filme que Marlon Brando dans l'obscurité <rire> et, et vous comprendrez enfin la, la blague que vous n'avez jamais compris de Hot Shot 2 si vous n'avez jamais vu ce film en fait t'as pas de conseil mais t'arrives quand même à faire le meilleur conseil de, <rire> de l'histoire de transmission revoyez Hot Shot 2 avant de venir voir Apocalypse Now euh, donc euh, Lucien Qu'as-tu nous conseiller Moi,
2: euh, outre le, le, le géant de fer et, et The Gray, euh, géant de fer, chef euh, d'oeuvre de Brad et euh, The Gray de, de, de Joe Carnan, que j'ai revu dernièrement et que je conseille à la volée, je vais conseiller un film que j'ai vu une fois et dont je ne me souviens plus bien, mais euh, auquel j'ai pensé devant Elle euh, Reynaud, qui est euh, L'exercice de l'état de... Euh, Pierre Scholler. Pierre Scholler, auquel j'ai pensé... Euh, à deux reprises devant El Reno. Voilà, ça fait long, très longtemps que je ne l'ai plus vu, je l'ai plus bien en, en tête, mais je vais moi-même le revoir et j'en ai un bon souvenir, donc je suis sûr que vous pourrez faire de même.
0: Ok, super. Donc, euh, Manu, toi mon conseil du, du jour est lié à El Reino on a souvent parlé de, de mettre dans les critiques presse vis-à-vis de ce film moi ça m'a fait beaucoup plus penser à du Policcielzo qui était le, le, le cinéma policier italien des années 70 et notamment au, au film de Sergio Solima dont ressort actuellement chez M6 Vidéo dans une super belle copie restaurée, La, La poursuite implacable ou Revolver, qui est un film qui a été longtemps invisible dans nos contrées qui est un film avec Fabio Testi et Olivier Reed. Olivier Ride joue un, un ancien un flic devenu directeur de prison dont la femme va être enlevée et il, il va avoir pour mission de libérer un condamné de, de sa prison en échange de la vie de sa femme et progressivement il va se nouer une sorte de buddy movie entre ces deux personnages qui vont se rendre compte qu'ils qui font partie d'une beaucoup plus grande intrigue que celle qu'on a déployée au départ. Et donc dans cette dynamique de, de cinéma de genre, le film va progressivement dévier vers, comme dans l'année de Rayno, dans dans un peu une mise en accusation du système. Et voilà, c'est un, un film qui, qui regorge d'idées de, de mise en scène, dans la, notamment dans la manière d'inscrire ces personnages, dans des, notamment dans un cadre parisien qui est loin du cliché touristique qu'on pourrait avoir récemment dans Un Mission Impossible, des trucs comme ça, les, les séquences d'action, il notamment un échange de coups de feu dans, en plein Belleville. Donc voilà, ce, ce, ce film de Solima, aussi peu visible dans nos contrées, désormais disponible chez M6 Vidéo dans une superbe copie donc je vous le conseille c'est un film à redécouvrir
1: Merci Manu et donc comment s'appelle ce film tu as été un petit peu long j'ai oublié même le titre
0: c'était La Poursuite 1, Implacable ou Revolver avec Fabio Testi et Olivier Reed sûrement dans un de ses meilleurs Ok, génial. Pourtant, il... Oliver Reed l'air de rien,
1: une sacrée, de... une sacrée carrière. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce numéro de transmission. Euh, on vous retrouve très bientôt, en tout cas, on l'espère, pour le numéro 30. Merci et à bientôt.